0: Mani sauc Ervīns Varda, jūs klausāties Satori podcastu, un šis ir mans raksts, noskatīties visu ārprātu.
1: Ervīns Varda ir rakstnieks, publicists un putnu vērotājs. Šajā rakstā viņš stāsta par ceļošanu interneta tumšākajos stūros un dažādu šokējošu satura video skatīšanos, kuros redzam vardarbība, negadījumi un citas šausmīgas ainas, kā arī skaidro, kāpēc to viss ir vērts pētīt. Pēc rakstu lasījumu šajā podkastā uzdevām Ervīnam arī pāris jautājumus īsā sarunā.
0: Tikai pavisam nesen es sapratu, ka tā ir bijis vienmēr, kopš sevi atceros. Mans prāts allaži ir tiecies uz lietu izziņu ar maniekālu rosmi, kas reiz noveda pat pie tiesas un piespiedu darbiem. Viens no spilgtākajiem šīs atklāsmes ierosinātājiem ir mans bērnības pierakstu blociņš, kas nesen tika izrakts no mammas skapja. Lapu pēc lapas tas bija piepildīts ar informāciju, kas alfabēta secībā tikusi uzkrāta bez ārēja pamudinājuma. Tur bija pierakstīta dažādu valstu dibināšanas gadi, derīgie izrakteņi, precīzi pārzīmēta DNS struktūra, kā arī fiksētas citas šķietami nenoderīgas lietas – saudabīga enciklopēdija. Vēl vairāk mani pārsteidza kompakt diska kārbas izmēra kvadrāts, kas bija teju melns, Taču, ja tajā ieskatījās, varēja manīt malku līniju aprisis. Un es atminējos kā tapa šis kvadrāts. Es nopirku smalku, jo smalku rapidogrāfu, un nolēmu visu minēto kvadrātu noklāt ar sīciņiem aplīšiem, tādiem kā ikriem, lai viss ģeometriskās figūras ķermenis būtu aizpildīts. Man tas prasīja mēnesi laika. Es cēlos no rīta, sakumpu virs kvadrāta, un no dienas dienā audu savu mikroskopisko zīmējuma tīklu. Man nebija pieejams internets, bet tas ir vājuši arguments. Drīzāk jāatzīstas, ka uzaugu visnotaļ specifiskā cenzūras vidē. Man tika liekti pūstošo rietumu kultūras produkti jo mamma uzskatīja, ka nav nekā būtiskāka par gaumi, turklāt tieši viņas gaumi. Tādēļ no ārpasaules tiku bez mazīzolēts. Par labu bija atzīta tikai klasiskā mūzika, Un klasiskā literatūra, roks bija kaitīgs, tāpat kā datorspēles un Disneya multfilms. Ja Lotmans kādreiz teica, un šķiet, ka tieši tā viņš arī teica, ka kultūru rada cenzūra, tad arī manuprātu skubināja radoši mēģinājumi apiet lielo gaumes mūri un izzināt pasauli, kurā plauka ne tikai skaistuma, bet arī neglītuma ziedi. Reaģējot uz šausmu filmu aizliegumu, es tās sāku izgudrot pats – Tādēļ sarkanais flomāsters izbeidzās pirmais, un tad to kā bezpajumtnieku reanimēja odekolona malks. Ja kāds atnāca ciemos pie vecākiem un man izdevās viņu dabūt uz savu istabu, viesis bija spiesas novērot kanibālismu izsmalcinātu slepkavību un ainas. Vienai tēva viešņai parādīja veriš šagina gleznu ar milzīgu galvaskausu kalnu, pār kuru lidinās un pārlaižas skraukļi. Viņa noģība nogāzdamās atmuguriski ar visu krēslu, un pārējie viesi pēc tam vannas istabā lēja, lēja viņai ūdeni uz bālās sejas. Pēc filmas fantomas noskatīšanās kļuvu sērdzīgs un turpmāk vecāki aizliedza pilnīgi visu baiso, tomēr es nebūtu nenolaida rokas. Atklāja, ka televīzijas ēters dublējas rādio viļņos, tāpēc ierakstī raidījumus kriminālā Krievija audiokasetei, lai naktītos noklausītos – ar visām reklāmām, kuras dzirdot pūlējos uzminēt reklamējamo preci. Tikai pēc daudziem gadiem man izdevās noskatīties minētās filmas, kuras līdz tam laikam biju teju iegaumējus no galvas. Viens no raidījumiem bija par milicijas darbinieku, kurš izvaroja un nogalināja meitenes, bet izmeklētāji viņu apveda ap stūri un ar lielām pūlēm notvēra. Tad viņš kameras priekšā atzinās nodarītajā, bet darīja to ar skaļiem čukstiem, Šādai balsī nebija nekāda ārēja izskaidrojuma, tādēļ viņa atzīšanās skanēja vēl baisāk. Tā bija manieku pasauli, kurā slepkavas dīrāja ādu no cilvēkiem citu upuru priekšā, kurus vēlāk uzgāja sirmus. Sadūra upurus ar 60 dūrieniem, sakropļoja dzimumu orgānus, psihiatrs to uzskatīja par dzimuma mazspējas manifestu, Grieza nost krūšu galus un mēles, kuras apēda turpat uz vietas, žņaudza un lika iedzert bremža šķidrumu, kas garantēja mokošu nāvi. To visu es noriju, un tikko parādījās iespēja, lasīju piemēram Rostavas manijā, ka čika tīlo lietas materiālus īpašu uzmanību veltīdams nozieguma seko aprakstam. Viņš viegli ieguva upuru uzticību aicinādams tos palīdzēt vasarnīcā vai sauc uz dzīrēm. Bet tad pēkšņi pārvērtās par nevaldāmu varmāku un sevi iztēlojās kā slavenu lidotāju vai varoni. Daudz uz gadus pēc Nāves soda izpildes žurnālisti tika klāt viņa sievai, kas komentēja vīra personību durvju spraugā iebāstajam mikrofonam sekojoši. Mūļķis viņš ir nevis manieks. Video nomā atradu kaseti ar nosaukumu Faces of Death. Tā bija dokumentālā filma, kas demonstrēja vairāku nāves epizodu kadrus. Tas notika to, lai, kad nomas darbiniekiem neienāca prātā pasaudzēt bērna psihi, pēdējos gados civilizācija ir spērusi lielu attīstības soli. Pirms gada viņā par mēģinājumu nodot pusaudžiem viņu asaraini kārotos kokteļus Blue Lagoon, mani pie pārtikas pat mēģināja apcietināt. Lai arī pēcāk izrādījās, ka vismaz 40% filmā redzamo Ainu ir inscenētas, uz mani tobrīd tās iedarbojās kā mūsdienās fake news uz pensionāru. Viena Aina demonstrēja elektriskā krēsla darbību. Uz nāvi notiesātajam no acu apakšas iztecēja redzokļu putas. Otra Aina bija amerikāņu politiķa Roberta Bada Dwajera lodes punkta pielikšana sava dzīves ceļa teikumam. Ilgstoši, it kā nepatiesi apsūdzēts korupcijā, pirms tiesas dienā viņš sasauca preses konferenci, nolasīja aizstāvības vēstuli, kurā lepojās ar sievu un bērniem, kā arī pateicās saviem atbalstītājiem. Tad viņš nodeva apkārtējām divas aploksnes, bet trešā aploksne bija aizdomīgi bieza. Politiķis nervozi izvilka no tās lielu revolveri, kas izraisīja klātesošo aicinājumus nedarīt to, bet dvajers visu bija nolēmis stingri un sacīja. Lūdzu, lūdzu, pametiet istabu tie, kurus tas var ietekmēt. Es nodomāju, cik reti šādas rūpes izskan, turklāt komplektā ar cerību, ka dažus tas var neietekmēt, it kā viņi tad nu vienkārši noplātīs rokas un ies māju pie bērniem, kur pie ģimenes galda apspriedīs dienas notikumus ēdot auna kāju ar anšoviem. Tiesa. Rūpes bija kā gaistošā gāze, šķiet neviens no liecniekiem nesakoja aicinājumam, un es arī pieplaku pie ekrāna ar šausmām un interesi atcījis vienlaikus. Tad dvaieris iebāza revolveres tobru sev mutē un izšāva. Viņa ķermenis saļima ātrāk nekā demonstrēja filmās proti zibenīgi, bet pa muti un lodes caurumu galvidū kā pa hes slūžām gāzās asiņu straume. Līķis nu sēdēja atstotējies pret sienu, un lēnām saplaka kā balons, kamēr klātesošie vaimanāja un ierosināja izsaukt palīdzību. Tajā ir klīmeni šķita, ka nošāvos es pats, jo sajūtu fiziskas sāpes, un tieši tad apzināti nolēmu sākt skatīties pretrunīgu informāciju saturošas videomateriālus, lai rūdītos nenoliedzami bargajai turpmākajai dzīvē un redzētu, kādi būs rezultāti. Internets mani sagaidīja atplestām rokām. Mēs atradām kopīgu valodu un ceļu uz Truša alu. Drīzumā es jau skatījos kāda Muhamedāņa fundamentalistu grupējuma video, kurā pretiniekam tiek nogriesta galva. Gadu gaitā minētā žanra tehniskā kvalitāte ir manāmi uzlabojusies un aizis pat ieviesuši red kameru. Tāpat uzplautas arī viņu dromās fantāzijas lidojums – upuri tiek gan sabraukti ar tanku, gan noslīdzināti, gan nomētāti akmeņiem, gan saplēsti divās daļās, piesienot ķermeni diviem automobīļiem, gan uzspridzināti. Tomēr lielāko daļu šo materiālu vieno upuru paļāvīgais flēgmatīsums, līdzīgi pieram no kara un miera vai Dostojevskim uz aiša Viņas domā savas pēdējās domas, iespējams vaicās sev kā tā varēja sanākt, Cer uz nesāpīgu galu vai pielūdz to pašu allahu, kura dēļ mirs. Galvas nogriešana ar vienu zobenu cirtienu novērojama reti, bieži vien procesi tiek uzticējis nemākulīgam grupējuma loceklim ar trulu nazi. Pamazām atskārtu, ka daļai pats kļūstu par šīs informācijas mērķauditoriju, un tas kļuva biedējoši, tāpēc nolēmu propagandas materiālus ar vardarbību ignorēt. Ar laiku tīmeklis izstūma vardarbīgos video acīm neredzamajā sektorā, kur tos var atrast tikai tie, kuri domā, ka viņiem to vajag. Viens no pamanāmākajiem gadījumiem, kad nerūdīti cilvēki masveidā sastapās ar to, kam nebija gatavi, bija video ar nosaukumu Girls One Cup. Tas bija kādas brazīliešu porno pornofilmas treileris. Tajā tiek demonstrēta defekācija un vēmšana. Kaut režisors ir apgalvojis, ka fekālīs bijušas neīstas un sastāvējušas no saldējuma, pupiņām un zemes riekstus viesta, jo aktrises attaikušās rīt īstus ekskrementus. Zīmīgi, ka ļoti daudziem cilvēkiem radās ideja parādīt šo video saviem radiniekiem, kolēģiem un pats slavenībām, bet viņu reakciju nofilmēt un ievietot internetā. YouTube redzams, ka šo video skatoties vienaldzīgi nespēja palikt pat kareivju grupa. Kāds vestētiņš pie monitora nespēja atturēt vēmšanas instinktu, citviet video tiek demonstrējis no klēpja datora vecākiem guļam istabā. Es šos cilvēkus uzlūkoju ar zināmu skaudību, jo, manuprāt, šāds process var būt gan savstarpējas uzticēšanās, gan brīvības rādītājs. Nevienam par to neliek tupēt kāptā uz zirņiem. Vēlāk šāda satura patēriņam sāka kalpot formi, kur apgrozās anonīmi. Šis iedziens gan jāuztver kā nosacīts lietotājs. Turklāt informācija tāda tipa platformās tiek uzglabāta īslaicīgi. Tādā jādi ieinteresētie ļaudis, video saglabā savā datorā, lai pēc tam ievietotu tīmeklī no jauna informācija brīvi cirkulējot. Ja kaut kur pasaulē atgadās kāda asiņaina ne ķibele, ko cenzē, es zinu, kur atrast pirmavotu. Napoleona kara speciālists docents Sokolovs Sanktpēterburgā sazāģējis savu draudzeni ar zāģi un iecerējis viņu pa daļām noslīcināt mojikas upē pie restorāna idiotas. Viņam ugursomā bija draudzenes rokas, taču galva palika dzīvoklī. Pēc piecām minūtēm es jau skatos uz to nogriezto galvu uz parketa un, papētot minēto notikumu vairākos savotos uzzinu, kas līcinātu dekonstruēto ķermeni, viņš devies gar Raskolnikovu māju. Šī informācija man var noderēt. Es zinu, kā atšķirt Tritonu no ķirzakas, kā ražo korķus, kā cietumnieki mēdzājas dzimumlocekļa ādas ievietot bumbiņas, kas veidotas no zobu birsta skāta, jo tic, ka tas palielina partneris baudu. Zinu, ka skaistos Kanārij putniņus izmantoja ogļrači, jo putnim no niecīga skaitīgo gāzu koncentrācijas, ka Japāna vairākas reizes oficiāli mainījusi valsts karoga arkanās bumbiņas toni, un tas nekad nav bijis lāgā pamanāms ar aci ka Garnelis veido pāri uz mūžu. Ja kāds jerenāis par slēpošanu, es nekavējoties saku, vai tu zini par Gerdno Reinstedleru. Tas bija austriešu slēpotais, kurš sapinās tīklā un guva nopietnas traumus. Esmu redzēis video, kurā viņš dzeltenā apspīlētā kostīmā uz balta sniega slīd leju pa kalnu, bet pakarst iepies plats aseņu ceļš. Tonakt viņš nomira 21 gadu vecumā, ier kāds piemin hokeju, es tad arī neapmolstu. Bet saku, un klints Makarčuks spēles laikā viņam ar slidu uzbrukumā pārgrieza karotīdo artēriju un daļēja jūga vēnu. Viņš saņēma četri rāpus, bet uz ledus ātri veidojās tumša asiņu peļķe, kura pletās ar vien lielāka. 11 fani no šī skata noģība, divi tika pie sirstriekas, bet trīs spēlētāji vēma. Viņš zaudēja pusotru litru asiņu, bet izdzīvoja. Šobrīd salīdzinoši populāras ārprāta video žanres ir parādu izsitēju atskaites darba un citu veidu miesiskie sodi. Kādā video Krievu jaunietis dievojas, ka nekad vairs tā nerīkosies lūz nedarīt viņam pāri, bet soģi ir nepielūdzami. Viņa pirkstu uzliek uz beizbola nūjas un nocērto. Pirksts pamet ekstremitāti vieglāk kā neliels koka zariņš citam jaunietim pie bērza pienaglo rokas un grasās atstātmežā ziemā, kamēr viņš lūdz piedošanu. Citam pirms eksekūcijas prasa bail, un viņam ir. Viņš tiek sists, ārkārtīgi nežēlīgi, zaudē samaņu, gārdas, sēts, atkal kliedz pilnā rīklē, bet citēji uzcītīgi pilda savu uzdevumu, līdz pēdīgi salauž viņam rokas pirkstus pa vienam, not raksturīgiem klikšķiem. Citā video var redzēt kādu parādnieku no Rio favelas. Viņš ir kails ar nogrieztām ģenitālijām, viņu vēl dzīvu plosas suņi. Visos šajos gadījumos sods tiek izpildīts ikdienišķi, vēsi un racionāli. Es skatos to un domāju par cilvēka dabu, par to, ka ļaunumam nav velna sejas. Viens no būtiskākajiem ārprāta video parametriem ir ātrums, kādā aina pārvēršas kājām gaisā – Spilgts piemērs ir avārī video, kuros vēl pirms mirkļa rāmi skanējas rādio vai risinājušas rutīnas sarunas, bet tad no pretī braucošas mašīnas kravas izlido ķieģeļi šķemba, caur vēstiklim sašķēda blakus sēdēt galvu un šoferis aizolsies sāk kliegt baisā balsī. Tā kliedz no ārprāta dimensijas, tā ir pirmsskaņa. Vai arī aina, ģimeni dodas pa ietvigar ceļu, viņiem līdz ir bērns uz maza divriteņa. Tad viņš pēkšņi pakarīt brauktuves virzienā un smagais auto uzbrauz bērnam virsū. Vecāki skrien klāt automobīlim lauza rokas, grūž auto cerot to aizstumt un vaimanā. Tas notiek pāris sekundžu laikā un sadala viņu vēstures nogriezni kā jēzus dzimšana mūsu ēru. Vēl vien aina. Skolēns nolem uzrāpties dzelzceļa tiltā, otrs to jautri filmē, lai gan piebilst, ka varbūt nevajag. Izšķirošā mirklī kāpējas atrieca īsasavienojums, stings ķermenis nokrīt uz sliedēm. Filmētājs nebeidz filmēt, mēs redzam melnu ekrānu un dzirdam viņa balsi. Oļeg, lūdzu, nē, Oļeg, lai tā nav patiesība, Oļeg. Atmosties, atmosties, lūdzu, nē, es negribu. Un tā turpinās vairākas minūtes. Bet nē, ziņās uzēju, ka tā tomēr bijusi patiesība. Oļegs dabūjas ar dzīvību nesavienojumu strāvas triecienu. Cik gan daudz ir tādu mazu kapucē stērtu knēveļu, kas pārskrien ielu neatļautā vietā un kurus mašīnas aizsviešu pa gaisu kā maisus? Šoferis saķēris galvu, izkāv no mašīnas garām uz uzreiz gatavi liņša tiesai, pat nenoskaidrojuši apstākļus. Bet man gribas nokļūt tur, notikuma vietā, sapurināt to bērnu un saukt, kā tu varēji tā rīkoties, vai tad tev nav acu? Tev taču ir teikts, ka tā rīkoties nedrīkst. Nedrīkst un viss. Tiesa sauciens drīzāk attiecas uz nebeidzamām skumjām, par iekšējās un ārējās pasaules šķībumu. Es skatos un brīnos par to, kā savu laiku izdzīvojām mēs paši. Varbūt mums vajadzēja kopš mazotnes rādīt visu šo ārprātu. Tiesa iespējams, tad mēs pārāk agri nosirmotu, toties visi pārsteigumi būtu labi, jo sliktajiem mēs jau būtu gatavi. Taču pirms kāda laika es organiski atmetu ārprāta skatīšanos. Tas vienkārši pārgāja. Šķiet esmu redzējis visu, un kļuvis gandrīz pavisam imūns. Mana intelģentā audzināšana ļāva te uzskaitīt tikai daļu redzētā. Šobrīd sēžu pie loga, esmu nomazgājusi traukus un klausos debisī. Pa koka zaru tekalē zilzīlītas, bet uz žoga groza žagata, un nezināmu iemeslu daļi man kļūs silti ap sirdi. Cilvēki uz ielas joprojām ir cilvēki, vieni nūjo, citi pamostas svešā gultā un vēro lustras rozeti, Citi pa otram lāgam vāra maisiņa tēju. Citi celtniecības veikalā mēģina atrast pareizo krāsu. Citi māk aizlodēt caurumu kastroļa dibenā. Citi spēlē stūri orķestrī. Citi ir iemīlējušies un nevar noskatīties vienu filmu līdz galam. Citi satiekoties apkampies, bet viens grib pārtraukt vienu ātrāk nekā otrs. Citi zina, kurš vainīgs visā, bet vēl citi ir atmetuši ar roku mēģinājumiem saprast, kas te notiek. Taču es zinu, ka dzīve pati parūpēsies par ārprātu. Tai tikai jādod drusku laika.
1: Sveiks, Erwin Šī ir tā podcasta sadaļa, kur mēs um, rākstā autorus iztaujājam, ko mēs nu pat esam sākuši darīt. Vai tad es pareizi saprotu, ka šobrīd tu pat esi no tāda drūma, satura patērēšanas, ateicies pa um, Raksta
0: Rāksta uzrakstīšanas nepieciešamība mani no jauna tajā iegremdēja. Bet uh, lielā mērā, jā, es to vairs neskatos
1: ikdienā. Tad, kad es uh, pirmo reizi lasīju šo rakstu, uh, kad viņu atsūtīju, man bija iekšā tāda bezmezvai kaut kādas iekšējās vecmāmiņas balss, kas arī, nu, tur uh, blaku sežot pie televizora, saka, ka tās ir šausmas, un uh, to visu nevajag skatīties, un... Uh, un tas pēc tam, piemēram, rādīsies sapņos. Vai tev nav tā, ka tas, nu, piemēram, tev ir rādījušās visāda šausmas pēc video skatīšanās šāda tipa sapņos, un kad, tev, nu, kad tu jūti tādu spilgtu negatīvu iespēju?
0: Pirmām kārtām es domāju, ka iekšējo vecmam vajag nožņaukt, Tas ir pilnīgi noteikti. Un otrkārt es jūtu ilgtermiņa ietekmi, kas izpaužas iespējams kā pesimisms. Man nav gan uh, iespējas attīt laiku atpakaļ un pārbaudīt, kā būties ja neskatītos, bet uh, es noteikti varu minēt, ka tas atstāja nomācošu iespaidu. Varbūt tāpēc es arī pārtraucu skatīties. Lai gan uh, no, no raksta var rasties iespējas, ka es tik to vien darīju un tā gluži nav, tas ir bijis tā veida, kas šajā gadījumā skandrusku divdomīgi, Sērī veida interesi ir bijusi par to, kas reizēm ir noplakusi uz vairākiem gadiem un, un tā atkal uzradusies. Un tiešu iedarbību es nejūtu, bet uh, nenoliedzami, ka es bieži vien murgoju naktīs. Un ja to var sasaistīt, tad, tad jā. Pie manis ciemos bija mans priekšnieks un es viņam arī parādīju dažus video un viņš pateica, kāpēc tavuprāt man tas bija jāredz? Un es atbildēju, ka sevi cienošs, erudīts cilvēks, kas nodarbojas ar dzīves pētīšanu, kurš ir zinātkārs, visā šī vārda nozīmēs. Es neticu, ka viņš var negribēt iedziļināties dažādos realitātes aspektos. Un viņš teica, ok, viņš noskatījās uz viņu, gan tas neatstāja tik milzīgi iespaida, kā uz dažiem citiem, kuriem gan es rādu, ja viņi tikai to vēlas pārsarā, neuzspiež nekādā gadījumā. Bet uh, viņu reakcija bija diezgan mierīga. Viņš gan piebilda, ka viņš ir lasījis par uh, kaut kādu sodu veidu Ķīnā, kur cilvēkam tur izsita zobus un, un izdūra acis un tad no, nogrieza rokas un kājas un tad viņš tur rāpoja pa zemi un viņš teica, ka uz viņu tas ir atstājis neizdzēšamāko
1: iespēju mūžā, bet šie video viņu un nešokēju pārlieku. Bet tu, tu esi rādījis arī citiem cilvēkiem, kādas ir bijušas tās pārējās reakcijas?
0: Nu, tas ir pagarinājums šīs tēmas pētīšanā. Dabiski, ka tie, kas izrāda interesi, tiem es parādu un vienmēr ar interesu vēro reakcijas. Viena lieta, ko esmu novērojis ir ir iepriekšējās dzīves pieredzes svarīgums. Ja cilvēkam ir maz gadu, nu, nosacīti maz, jeb viņa Uh, ja viņa biogrāfija ir bijusi netiks pilkta kā, piemēram, man, tad viņš uh, krietni jūtīgāk reaģēja uz visu šo informāciju. Rādot ar vien briesmīgākus video, es attopos, ka, ka viņš jau tos, kurus es nemaz neuzskatu par briesmīgiem, viņš uzskata par ārprāta video. Un tad es, protams, neturpinu, jo es saprotu, ka tas var būt traumatiski, bet, uh, bet reakcijas ir ļoti dažādas. Viena no reakcijām ir tāda, ka... Kā uz šausmu filmām, proti, bail, bet vienalga interesē noskatīties. Nu, citas reakcijas ir, nu, nezinu, sejas aizklāšana ar rokām un, un vienkārši tāda bērnišķīgas bailes no tā, ka ko tu tur var ieraudzīt, ko tu pēc tam nevarēsi aizmirst. Tas ir tas, ko teici, par sapņiem, droši vien tas ir kaut kas tāds, un es to pilnīgi saprotu un vispār nedomāju, ka tā ir... Ka tā, ir vispār, ka tā ir recepte, skatīties šāds vidi nekādā gadījumā, es to nesludinu, es par to uzrakstīju daļai, lai vienkārši informētu, ka šāda lieta pastāv, jo pēc savas pieredzes var teikt, ka ļoti daudz neiedomājas, ka tas pastāv, viņi lieto internetu ļoti komfortablā ceļā, kas ved pa, pa dažām ierastām takām, un tāpēc viņiem nav nejausmas, kā var atrast kaut ko tādu, lai gan tas viss ir rokas tiepienu attālumā.
1: Bet arī, piemēram, par ša... esmu cilvēks, kurš neskatās šausma filmas, jo nu, man vienmēr bija tāda sajūta, ka uh, tas, ko vienīgais, ko tas manī var radīt, ir kaut kādas negatīvas emocijas, un man negatīvo emociju dzīvē pietiek, un man iztēli ir uh, gana uh, nu, tur aktīva, lai spētu to nodrošināt pati par sevi. Tu skaties šausma filmu?
0: Jā, piebilst, ka es neesmu šausma filmu mērķauditorija, Man arī... Uh... Mākslīgi radītas briesmas, ko mērtiecīgi manī mēģina izraisīt ar mūziku, ar kādiem trokšņiem. Man nekad nelikās interesants. Man interesēja vienmēr dokumentāls materiāls. Tas, tā ir patiesā šausma filma, jo nu, es neskatos. Man, man tas šķiet nu, kaut kā sintētiski, turklāt uz tā fona, ko es esmu redzējis, man... Diezgan, man diezgan grūti pārsteigt, es nezinu, kādai būtu jābūt šausma filmai, kas varētu mani kaut kā panākt no manis vēlamo rezultātu.
1: Gan attiecībā uz tām iepriekš pieminētajām reakcijām uz tiem video un uz tām šausma filmām, tad principā ir, ir cilvēki laikam vienkārši ar dažādu jūtības pakāpi. Bet nav jau tā, ka tu esi uzņēmis šo informāciju kļuvis bezsirdīgs, bet tā ir kaut kāda specifiska personības jūtības daļa? Es domāju, ka bezsirdīgs es neesmu kļuvis un vai es
0: esmu pārlieku norūdījies, tas arī ir diskutabls jautājums, ja man joprojām ir sarkanās līnijas un ir, ir tēmas un ir priekšmeti un, un situācijas, kuras arī mani sasvārsta un izraisa zinām, līgošanos iekšē. Mm. Nu, tas, ko es novēroju, par to lietas ir neka tiešām dažādas jūtības pakāpes, plus ir, uh, dažādi, cilvēkiem ir uh, empatijas līmeņi dažādi. Piemēram, man uh, nu, es nezinu, tur citus varētu visvairāk uh, teiksim, izsist no līdzsvara, Uh, vardarbība pret dzīvniekiem, es zinu, ka tas ir tas jūtīgais punkts ļoti daudziem, un arī man es, nu, Tā teiksim, ar grūtībām varu noskatīties, nu, es nezinu, kā tur dīrā ādu nost kaut kādam sunim dzīvam, nu, man, man šķiet, ka tas ir nu, kaut kas ārpus labā un ļaunā, tas ir kaut kas vienkārši briesmīgs. Bet vienlaikus es to varu noskatīties, bet ir cilvēki, kuri to vispār nevar noskatīties, un attiecīgi tā ir par katru tēmu, vai tajā iesaistīti bērni, tas arī ir labs lakmusa papīriņš, un ja ir bērni, tad arī noteikti nu, būs uh, kāds Uh, paralēlā dzimuma pārstāve, kas noteikti to nevarēs noskatīties. Un tas ir normāli, tas ir dabiski. Un, uh, tur, nu, katrā ziņā, jā, uh, jūtīgums tiešām ir ārkārtīgi atšķirīgs. Un, uh, un tas pat nekorrelē ar dzimumu. Tas ir vienkārši vai nu kaut kāda struktūra
1: vai nu iepriekšējā pieredze, kā es teicu. Jā. Citkārt, tavā rakstībā nu, par pīti tam... Uh, Šis raksts varētu likt domāt, ka, ka tu dzīvo tādā tumšā uh, sajūt spektrā ikdienā, bet te jau tā rakstība lielākoties ir ar tādu, manuprāt, tendenci pretī kaut kam gaišam. Un tieši tādai empātijas veidošanai un kaut kādai, uh, kopīgā meklēšanai starp cilvēkiem. Interesanti, ka tas ir kontrastā ar šādu intereses posmu. Nu, varbūt šeit ir, nu, sazarojas divi jautājumi.
0: Vai, nu, tad tas, ko tu saki kopīgā meklēšana, ir kaut kāds uh, psihes pašsaglabāšanās mehānisms, kas izveidojies pateicoties tam uh, tiem ārprāta video, vai, nu, vienkārši cilvēks ir daudz slāņājums. Un tas arī viss. Tāpēc man šķiet, ka tie, kas... Uh, kuriem patīk, piemēram, mana grāmata, un kuriem liekas, ka tas viss ir par, par gaišo, un kas raksta, paldies, es smējos trolēbusā, ka viņiem šis raksts varētu uh, uh, sasvārstīt priekšstatus par mani kā par cilvēku, bet uh, tāpēc man tas viss arī šķiet interesanti, ka, ka dzīve vispār ir kontrasts un paradoks, un, paradox, un uh, nedrīkst cilvēku ielikt kaut kādā vienā tēlā, katrā ziņā tas nenāk par labu netēlam, ne tam, kas viņi
1: ieliek. Vai ir kaut kas konkrēts cits jauns, pie kā tu šobrīd strādā paralēli publicistikai? Nu jā, ir vairāki,
0: ir vairāki projekti. Viens ir raidījums par Latvijas upēm, kuram es rakstu fonu tekstus un es eju cauri lielai, lielam daudzumam literatūras. Arī kaut kādas specifiskas, nu, piemēram, es visu laiku uzduros kaut kādai mūsdienu dzējai pašizdotai, ļoti sliktas kvalitātes pašizdotai dzējai, un, un es nu, nevaru to arī neizlasīt, jo man interesē. Un paralēli vēl ir visāda pasūtījumi, un tajā skaitā man jāraksta nākamā grāmata, bet tam gan man neatliek vairs laika šobrīd, bet tas ir okay.
1: Tagad šajā brīdī, šajā dienā, kad mēs rakstam to podcastu, kopējais noskaņojums ir visai drūms saistībā ar pandēmiju un vienlaikus cilvēku ļoti daudz laika pavada internetā. Es nezinu, ko tu cilvēkiem, ko meklēt, ko skatīties, ko patērēt, ko lasīt?
0: Man nesen piedāvāja tādu opciju spēli, pareizāk sakot, ieiet Wikipēdijā un no jebkura raksta, mēģināt ar piecu klikšķu atstarpi tikt līdz Hitleram. Tā, man liekas, brīnišķīga spēle. Man izdevās, nosacījums bija no četriem klikšķiem, man izdevās no pieciem turklāt no kaut kādas, nu, ne no Vāgnera, teiksim tā, bija tālāks ceļš, bet ja tu piedomā, tad tu vari to ķēdi diezgan labi iztēloties, ja tur parādās kaut kāda germāņu mitoloģija, nu, tad tu esi tuvu, vai tur, nu, tas pats Vāgneris līdz ar to. Man šķiet, ka šis laiks varētu būt uh, labs tam, lai pārskatītu savus internetu lietošanas paradumus un lai nonāktu tur, kur tu nekad neesi bijis, ir jāsteigā pa ceriem, pa kuriem tu nekad neesi gājis. Uh, līdz ar to uh, man es varu ieteikt šādu lietu. Piemēram, YouTube var atstāt video, ieslēgtu un ļaut uh, viņam ieslēgt arī nākamos video un, un, nezinu, un, un atstāt datoru ar izslēgtu skaņu, lai visu dienu tie video turpiņi rādīties, un tad dienas beigās paskatīties, kur viņš ir nonācis, un reizēm tur ir diezgan interesanti atklājumi, sevišķie paskatās arī vēsturi, ko viņš piedāvā. Uh, cita brīnišķīga sadaļa vikipēdijā ir nejauša lapa, tas gan laikam vairāk darbojas angļu Vikipēdijā. tas arī var diezgan interesantos ceļos aizvest. Un vēl vikipēdijā ir uh, sadaļa interesanti, interesant, Uh, interesting articles, interesanti ieraksti, un tur ir um, jomās sadalīts, proti ir literatūra, ir māksla, ir medicīna, ir ģeogrāfija, un ar, zem katras no šīm sadaļām ir diezgan prāvs daudzums ar visādiem um, fun facts, kā tagad saka, bet uh, nu, es domāju, ka jā, ka, uh, internet lietošanas paradumi ir uh, atspoguļo cilvēka, es domāju, patieso vektoru, vairāk nekā viņš to gribētu, un var mainīt sevi, sākot ar sevi, bet var mainīt sevi sākot ar internetu lietošanas paradumiem.
1: Ok, paldies
0: tev!